1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 코로나19 여파가 이제 우리 경제에 큰 충격 주고 있고 또 고용 쪽에도 좀안 좋은 신호들 나오고 있는데 5월 실업률 결과 나왔죠?
2: 네, 실업자하고 실업률 통계가 나왔거든요. 그런데 네. 통계 작성한 이후에 5월 기준으로 음. 어, 실업자 실업률 가장 높은 곳으로 나타났습니다 그러니까 외환위기 이후에 5월 기준으로는 지금 실업률이 가장 높다는 라 건데 먼저 통계청 발표를 보면 지난달 취업자 수가 어, 2,600여만 명으로 1년 전보다 39만 2천 명이 줄었고요 예. 지난 3월 이후 석달 연속해서 어, 큰 폭으로 이 취업자 수가 줄었습니다 3개월 연속 취업자 수가 줄어든 것은 글로벌 금융위기 때 2010년 이후에 음. 예, 처음 있는 일이라고 하고요 또 하나의 특징은 그때 당시 금융위기 때 떨어졌던 폭보다 이번에 감소한 숫자가 훨씬 더 많다라는 게또 특징입니다. 네. 취업자 수가 얼마나 줄었는지를 보면 예상대로 도소매업, 음. 뭐 소매점 길가에 있는 그런데 아니면 숙박음식업점 이런 데서 대체로 한 18명, 18만 명 이상 줄어들었고요. 일반 기업보다는 소상공인, 자영업자 네. 이런 어. 쪽에서 취업자 수가 크게 줄어들었 아무래도 코로나의
1: 타격을 직접적으로 받는 곳이니까. 그렇습니다.
2: 이거 한번 생각해보면 우리가 IMF 때를 생각해보면 그때 굉장히 힘들었었잖아요. 그때는 대기업들만 무너지고 그랬죠. 근데 그때 이후에 지금 5월 기준으로 가장 많이 줄었다고 하는데 사람들이 피부로 체감하기에 오 이, 지금이 IMF 때 같은가? 라고 를 물어봤을 때그 네. 정도는 아니라고 지금 느껴지는 게 어. 예, 그런 것 같습니다. 그때는 이제 정규직들, 일반 기업들이 무너지니까 타격이 굉장히 컸었던 거고, 음. 지금은 자영업자, 소상공인 위주로, 특히 비정규직 위주로 이렇게 막 줄어들다 보니까 체감도가 더 어, 많은 것 같고요. 그때 당시에는 또 이렇게 고용보험 같은 게잘안돼 있다가 지금은 음. 고용보험 같은 걸좀 커버되는 부분이 있기 때문에 이번에 체감하는 거는 그때보다는 조금 덜한것 같습니다. 주목할 만한 건 15세에서 29세 청년층 취업자가 18만 3천 명 감소한 반면에 60세 이상은 오히려 30만 명 이상 늘었습니다 공공근로 때문에 그렇습니다 예. 그러니까 정부에서 하는 사업으로 오히려 음. 이제 노인층들의 일자리는 늘어난 것으로 지금 나타났고요 어, 이 임시 일자리도 50만 명 앞서 말씀드렸다시피 50만 명이 줄어들었는데 상용근로자는 또 39만 명 늘어났어요 네. 그것도 마찬가지입니다 일반 그 기업들 중소기업들은 어느 정도 지금 버티고 있는데 음. 이런 임시직 위주로 해서 많이 일자리가 줄었다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다 어, 한 사람이라도 고용원으로 두고 일하다가 힘드니까 자르고 혼자 일하는 그런 고용원, 고용원 없는 자영업자도 11만 8천 명이 늘었고요 OECD 기준으로 해서 15세에서 64세 그러니까 일을 할수 있는 그런 연령층에서의 고용률이 1.3%포인트 하락해서 65.8% 기록했습니다 실업자 얘기를 해보면 실업자수 그러니까 일자리를 얻고 싶어서 열심히 일을 찾긴 하는데 네. 일자리를 못 얻는 사람들이 있습니다 그런 사람들이 지난달에 13만 3천 명 늘어난 1십7만 8천 명 그리고 실업률은 0.5%포인트 오른 4.5% 기록했습니다 어, 일자리를 얻고 싶어도 코로나19 때문에 뭐 수출도 안 좋고 음. 내수도 안 좋고 당연히 기업이든 자영업이든 일자리를 지금 늘릴 수가 없는 상황이고요 그런 상황에서는 당연히 이제 기업이 해야 될 역할을 정부 갈 수밖에 없는 거죠. 그래서 정부가 그동안 여러 가지 사업을 해 왔습니다만은 어쨌거나 네. 숫자로는 좋지 않게 나타났습니다. 다만 조금이라도 긍정적으로 보이는 점은 3개월 연속 취업자 수는 줄어들었는데 네. 5월 취업 어, 취업자 수 감소 폭이 39만 2천 명인데요. 전달 4월은 4월달보다 7만 명 정도 더 줄어들었습니다. 아, 예, 예. 많이 줄어들긴 했지만 그 어. 폭을 줄였다는 라 건데 그거는 정부의 긴급재난지원금 영향도 있고 이제 방역 자태가 생활 방역으로 넘어가면서 조금 자영업자 중심으로 일을 음, 좀 네, 하다 보니까 네. 그런 영향을 준 것으로 이렇게 보여지고 결국에는 이제 3차 추경안 빨리 통과돼서 우리 경제를 떠받쳐주는 그런 역할을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 코로나19 상황 좀 보겠습니다. 탁구장 방문 판매업체에서 발생한 이 집단 감염이
2: 확진자 타고 다른 쪽 감염으로 번지고 있다고요? 그렇습니다. 탁구장 집단 감염이 건너 건너서 이번에는 광명시에 있는 노인복지시설로 넘어가 버렸습니다. 어, 그 동안 이 광명 시립 노인복지설이 그 준칙을 잘 지켜서 생활을 해 왔다라고 해요. 그런데 입소자 세 명, 3명, 직원 세 명이 확진 판정을 받았는데 네. 감염 경로를 봤더니 지난 주말에 확진 판정을 받은 70대 입소자가 아, 이 코로나 일9로 옮긴 것으로 지금 추정이 되고 있습니다. 이 입소자는 그 전에 수 명이 넘는 집단 감염이 발생했던 경기도 용인 큰나무 교회 예배 에 참석을 했었다라고 하고요. 그런데 네. 이 큰나무 교회는 그 전에 탁구장 탁구장에 다녀왔던 사람이 음. 교회에 가서 옮겼으니까 탁구장에서 발생했던 집단 감염이 교회로 옮겨갔다가 이번엔 광명 노인복지시설로 옮겨진 겁니다 네. 또 다른 엔차 감염의 발현지는 리치웨이 방문판매 업체인데 어제도 네. 말씀드렸죠 중국 동포가 감염이 돼서 그 교회에 있는 쉼터에서 음. 중국 동포들한테 집단 감염을 일으켰었는데 이번에는 또이 경기도 성남의 방문 판매 업체 직원 6명이 한꺼번에 또 양성 판정을 받았거든요.
1: 어이고, 예. 그러니까
2: 이게 지역에 있는 또 다른 방문 판매 업체로 지금 옮아갔고요. 우려되는 상황은 여기에서 또 다른 n 차 감염이 발생할 수 있다라는 그런 우려를 가지고 있습니다. n 차 감염 이렇게 그러니까 계속 2차, 3차 넘어가는 것도 우려스러운 상황인데 또 다른 골칫거리가 뭐냐면 이제 원인을 알수 없는 감염자들이 자꾸 나타난다는 거예요. 음. 그 원인을 모르면 이분이 무증상 상태에서 다른 사람들한테 또막 퍼뜨릴 수가 있는데 그걸 이제 막아낼 수가 없는 상황인데 인천에서 일가족 4명이 확진됐는데 이들을 감염시킨 외할머니가 도대체 어디서 감염됐는지 아직까지 음. 파악이 안 됐다고 하고요. 인천 미추홀구의 미용실 직원도 또 감염 경로를 알수 없는 손님한테 또올랐다고 해서 이 손님이 또 어디서 감염을 시켰는지 지금 알 수가 없는 그런 상황이라고 합니다. N차 감염도 막아야 되고 또알수 없는 감염자의 확진 경로도 찾아야 되고 할 일이 굉장히 많은데 오늘부터 정부가 이렇게 집단 감염을 막기 위해서 전국에 있는 클럽, 룸사롱, 노래연습장, 뭐 헌팅포차, 콜라텍, 실내 스탠딩, 공연, 공연장 비롯해서 모두 8개 업종에 대해서 QR코드 도입하기로 했습니다. 아, 그래요? 그, 저번에 제가 QR코드 한번 설명드렸는데. 예, 예, 핸드폰으로 예, 예. QR코드. 고 들어간다면서요? 어, 무조건 그 시설을. 갖추고 있어야 되는데 이 전국에 있는 모든 시설입니다 이번에는 음. 그렇기 때문에 아마도 일부 업소는 이를 지키지 않을 가능성이 있어 보입니다 그래서 정부가 이번 한 달은 계도 기간으로 하고 네. 앞으로 전면적으로 이들 업종은 단속을 해 나가겠다라는 계획을 오늘 내놓게 됐습니다. 음.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 이 소식까지 좀 듣도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 시사본부
1: 네한 (18분) 지나고 있는데요 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 됩니다 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩또 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 직접 생방으로 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께입니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 어제 오후에 고 이한열 여사 33주기 추모식에 민감용 경찰청장이 참석을 했습니다. 그리고 고 이한열 여사의 어머니 배은심 여사에게 경찰을 대표해서 사과했습니다. 어, 직접 만나서 사과의 뜻을 표현한게 처음이라고 들었어요. 33년 만인데. 두 분께서 어떻게 보시는지 궁금하네요.
4: 음, 글쎄요. 이제 뭐 민감한 개인이 만난 건 아니죠. 이건 경찰, 15만 경찰. 그리고 역사적인 의미를 갖는 부분인 거죠. 그동안 이제 일종의 여러 가지 사건이라든가 또 그에 관련된 죽음의 경찰들이 관련돼 있는 거는 뭐 부인할 수 없는 것이고 네. 거기에 뭐, 뭐 폭력이라는 단어가 앞에 들어갔다는 거 많이 들어가 있었고 뭐 가깝게는 백남기 농민 사건에서 도 그렇고 직접적인 어떤 어떤 성명서가 아니라 만나서 사과했 뜻을 표한 것은 어 그나마 이제 상당히 좀 진일보한 조치라고 보여지고요. 네. 저는 뭐 상당히 긍정적으로 봅니다.
1: 기운배 팀장께서 저도
0: 감이가 새롭습니다. 제가 현직에있 때인데요, 예. 1987년 그 7월 5일날 사망을 했어요. 한열군이 예, 예. 당시 연세대 경학과 2학년에 있었는데 사실은 대회 시위를 참가를 했는데 당시 시위를 막던 우리가 이 전경우를 알고 있어요. 네. 이 체류탄을 발사하면 45도로 발사해야 되는데 예. 아마 이유 어떻든 간에 직각을 발사한 것 같아요. 그러니까 예. 직접 사진도 바사가지고. 다 나와 있어요. 예. 예. 사망을 했어요. 그렇기 때문에 거기에 대한 경찰의 책임을 묻는 건 당연한 건데 음. 이번에 이제 민청장께서 시제적으로 직접 찾아가 가지고 참여한다는 말했습니다. 자기가 참여한다. 그리고 앞으로 좋은 경찰이 되겠다는 말을 했는데 네. 중요한 거는 그동안에 아마 그 사과를 못 했던 것 같아요. 사실은. 음. 그런데 이번 기회에 33주기에 그 이한열 열사에 대해서 경찰이 그동안 진압 방법이라든지 진압이 잘못된 건 사실이기 때문에 진심으로 사죄을 했기 때문에 음. 거기에 대해 국민들도 이해해 주셔 가지고 앞으로 경찰이 어떤 시위나 진압할 때 정말 그 과도하거나 아니면 폭력적인 걸 절대 안 하고 네. 시민편에 서서서 서가 가지고 시위 질압을할 거라고 저는 있습니다.
4: 음. 음, 제가 뭐 제가 8칠 학번이지 않습니까? 예, 예. 개인적인 얘기를 말씀드려 죄송합니다만, 전그 자리에 있었거든요. 예, 예. 이안열사가 돌아가실 때, 음. 그러니까 그런데 경찰이 됐습니다. 예. 그러니까 아마 이런 경 경력을 가진 경찰은 대한민국 경찰 중에 몇안될 겁니다. 음. 어, 그때는 그 자리에 있었고, 그 뒤에 이제 경찰로서 어, 전 감회가 새롭웠습니다 네. 그 뒤에 경찰을 한참 뒤에 들어왔지만 어. 경, 경찰을 알게 되고 또 경찰이 또 어떤 상황인지도 알게 되고 그렇지만 은 우리 사회가 한 단계 더 넘어쓰기 위해서는 또 하나 해야 될 일들이 과제가 있다는 것도 알게 되면서 어. 어, 오늘 이제 용 어, 남영동 대검 문실 앞에서 예, 예. 60 민주당 쟁 기념식을 대통령 참석해서 했거든요. 네. 감회도 새롭고. 음. 우리 시대가 한 시대를 건너가고
1: 있건 나라는 생각도 들면서 경감이 네. 교체. 차했그 남영동 대공분실에서 있었던 그 고문을 자행했던 분도 경찰인가요? 그러면 경찰로 네. 봐야 되나요?
4: 이근한 씨가 어. 있었고, 예, 네. 그렇기 때문에 당연히 경찰 계급을 가진 음. 음, 경감 계급이었죠. 아, 그거는 이제
0: 네. 대공분실은 대공분실 요원이라고 보안부 소속 직원들이 있었는데 보안수사대죠. 네. 보안수사대죠 네. 보안수사대 보안수사대 예, 예. 네. 그 이제 그. 하지 말아야 될 아. 지금 많은 고민을 하는 걸 가혹행위를 해가지고 문제가 됐는데 예. 지금 이한열 열사 같은 경우에는 고문이 아닙니다, 여러분. 그리고 예, 예. 시진압 과정에서 체류탄 음. 발사를 잘못했기 때문에 그로 거 인해서 사망을 하신 거예요. 그렇다 하더라도 경찰이 진압 시에는 진압 수칙을 지켜야 되고 그 시민이라든지 시 학생들의 안전을 보장해야 되는데 그걸 못했기 때문에 그, 그 경찰청장이 진심 어린 사과를 했고 음. 앞으로는 그런 일이 없을 것이라고 이제 본인이 얘기를 한 거죠. 네. 어쨌든.
4: 그건 경비경찰입니다. 음. 부서로 나누면 경비경찰
0: 경비경찰.
1: 백골단은요?
4: 이, 이은한 씨. 그게 경비경찰이죠. 그것도, 어. 정식 계급을 가진 예. 경찰관의 계급을 가지니까 경찰이 책임을 져야 되는 거고 어. 이은한 씨도 역시 정식으로 경감, 경위경감 계급을 가진 수사진의 어쨌든 보안수사든 뭐든 경찰이었기 때문에 당연히 경찰이 책임을 져야 되는 거고 그래서 이은한 씨는 처벌을 받았죠. 네. 그 당시
0: 박종철 열사 때에는 그때는 그그 고문을 했던 경찰관 모두가 처벌을 받았죠. 처음에는 음. 이제 숨기려고 했었는데 나중에 숨기지 못하니까 전원 그 가담했던 그 고문이 가담했던 경찰관들은 모조리 처벌을 받았습니다.
1: 네, 숨기려고 했는데 숨기지 않았기 때문에 숨길 수 없었기 때문에 처벌을 받은 거 아니에요. 그렇죠. 그 조금 음. (웃음) 그거는 이제
4: 민주화의 힘으로 어. 국민의 힘으로 된된 거고 사실은 그런데 제가 계속 망감이 교체한다는 것은 과제가 많습니다. 네. 아냐면 경찰 내부에서도 개혁 과제를 여러 가지 했지만 은 글쎄 100의 개혁 과제가 있다고 하면 제가 보기에는 40 정도도 안 이루어지지 음. 않았거든요. 그거는 아마 경찰기획위원회에 있는 분들도 인정하실 겁니다. 네. 다양한 방식. 정보경찰 문제라든가 경비경찰의 운영 문제라든가 수사 문제라든가 이런 분들이 아직 갈 길이 멉니다.
1: 음. 민중의 지팡이라그랬잖아요 그렇죠. 그런데 예. 그... 우리 국민들이나 주민들을 위해서 서 있는 것보다는 국가 권력을 편해서 서 있는 경우가 과거에 꽤 많이 있었습니다. 올해 본다 그러면 제주 4.3 때도 그랬고, 5.18 때도 그랬고, 물론 이제 거기에 이건 나는 민중 편에 서겠다라고 하신 분들은 다또 퇴출당하거나 또안 좋은 결말을 맞는 분들도 경찰 중에도 있었고요. 안병한 치안감 같은 분도 그렇죠. 계셨죠. 예그 예, 예. 한번 털고 갔으면 좋겠어요. 이제, 이제 지금 경찰은 그렇지 않은 경찰이다라는 것들을 확실히 털고 좀 잘못된 건 사과하고 이번에도 보니까 배원심 리 여사는 말로만 사과는 소용이 없다. 실질적인 사과가 있어야 하지 않겠느냐라고 답하셨다고 하던데 그래서 이
4: 문제는 이제 용산참사라든가 네. 상용차 진압 그 관련된 부분에서 민사상 손해배상 문제. 지금 처리가 안 되고 있거든요. 음. 그 부분은 아마 언급하신 것 같아요. 배지연사께서는 그리고 네. 제가 아까 말씀드린 개혁, 경찰 개혁 과제 부분에서 미흡한 부분. 그두 그러니까 가지 부분에서 말씀하셨다고 저는 이, 이해하고 있거든요. 어. 근데 거기에 대한 민감경찰청장의 아주 명확한 답은 없습니다.
1: 예, 그야말로 그러니까 국민편에서는 친한 경찰, 아는 경찰로 거듭났으면 좋겠다는 생각이 들고. 지금이 참. 적당한 계기가 아닐까 싶어요.
0: 그렇습니다. 경찰들이 이제 시위 진압에 동원돼서 막는 건 사실입니다. 음. 법과 원칙에 따라 막는데 네. 그 현장에 하다 보면은 잠깐 이제 과잉 대응하는 경우가 있는데 음. 실제적으로 과잉 대응하게 되면은 책임자도 처벌을 받고 네. 행자도 위 처벌을 받고 지금 말씀하신, 지금 말씀하신 대로 손해배상 청구도 들어오기 때문에 법에또 정의에 맞게 앞으로는 집시 집회, 집회 시위를 막는다 하더라도 아마 법에 근거해 가지고 또 과잉 진압은 하지 않을 거라고. 저도 믿지만 네. 일반 시민도 믿을 거예요.
1: 아, 그리고 이제 바로 서고 우뚝선 경찰이 내 주변에 있다 그러면 얼마나 든든합니까? 그렇죠. 네, 또 국민들께서도 많은 지지 또 응원 또 보내실 것 같고요. 음. 그렇게 된다 그러면. 자, 본격적으로 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 지난주에 저희가 좀 다뤘었습니다. 그리고 이제 그 아이가 사망을 했어요. 의분 어머니가 아홉 살 아이에게 거짓말을 했다는 이유로 그 가방에 들어가라고 했고 엄마는 3시간 외출까지 했습니다. 아이가 지난주에는 저희가 좀 의식불명이다 이렇게 전해드렸었는데 그 사이에 이제 사망을 했습니다. 오늘 사건이 검찰로 넘어간다고요?
4: 네. 조금 당시에 저희가 했을 때는 조금 차이가 있었죠. 그때는 시간이 3시간이라고 얘기가 됐었는데 그렇죠. 네, 네. 실제로 그 다음 바로 밝혀진 게 7시간이었고 그 가방 들어가게 한 것도 실제로는 그보다큰 데서 먼저 한 다음에 두 번째에 들어가게 한 상태에서 아이고. 죽게 만들었다는 부분이었고 음. 결국 이렇게 되면 은 아동학대 치사로 되는데 네. 어 본인 이제 이거 자체가 그러면 어왜 그러면 살인죄가 적용이 안 되느냐. 근데 부검을 통해서 여러 가지 약동물 검사라든가 다른 부분에 검사해야 될 결과가 한 2주는 걸립니다. 네. 그렇기 때문에 그것이 나오지 않은 상태에서 살인죄로만 가게 되면 은 공소 유지에 문제가 있을 수 있기 때문에 지금 상태로서는 아동학대 치사로 적용해서 어 송치를 하고 네. 추후 수사를 통해서 살인죄 적용 문제라든가 아니면 다른 여죄 부분에 대해서. 여죄라는 건그 이전에도 학대가 있을, 있을 수 있다. 있다. 그 부분에 대해서 지금 수사를 진행 중에 있습니다.
0: 맞습니다. 6월 1일 날 사건이 발생해서 그 아동이 사망을 했습니다. 이건 오늘 10일 날 송치를 하는데요. 경찰에서는 10일 이상 구속자를 보관할 수 없기 때문에 송치를 네. 하는데 아동학대치사로 송치를 했다고 그래요. 그렇다고 한다면 살인죄는 고의가 있어야 되거든요. 살해 고의가. 근데 아마 음. 그 조사를 할때 피의자, 그 계모라고 그러죠. 동거남이라고러더라고요 혼신고 인안 했으니까. 뭐라고 했냐면은. 살해 고의 즉 증일 의도가 없었다고 했기 때문에 네. 그걸 밝혀내게 되면 증일 의도가 있었다고 그러면 살인죄 적용을 하지만 확대를 위해서 취사했기 때문에 일단은 아동학대치사처를해 가지고 송치를 했는데 요 음. 경우에도 좀 그렇게 약하지는 않습니다 이게 (5년) 이상 무기징역을 취할 수는 있어요 법정형으로 가능한데 대법원 양형기준은 그렇지 않을 수가 있기 때문에 이제 그런 건데 어떻든 경찰에서는 수사할 때로다 했고 지금 부검 말씀하셨는데 일단은 가방을 두, 여러 번을 옮겼다고 그래요. 아마 제가 보기에는 호흡곤란으로 사망할 수도 크고 그런 상황이기 때문에 일단 치사라는 거는 어떤 행위를 했는데 결과적으로 죽은 거다 네. 라고 봤기 때문에 아동학대 에 치사로
1: 해가지고 송치를 일단 했습니다. 그럼 두분 얘기를 정리를 해보니까 수사를 더 해서. 어, 무언가 더, 여, 그 증거라든가 아니면 뭐가 확인이 된다 그러면 살인죄로도 처벌할 수도 있다는 얘기인가요, 그러면?
4: 예, 우리는 이제 살, 살인의 고의성을 입증해야 되는 부분이거든요. 살인죄로 예. 가게 되면 형량도 음. 높고. 그런 그렇죠. 예. 근데 이제 그 고의성이라고 하는 건그 사람의 마음속을 알수 없기 때문에 음. 그럼 그 결과, 행위 결과, 즉, 이 행위로서 예측할 수 있느냐? 예측이 네. 충분히 가능하느냐? 견인할 정도로 인식이 있었느냐. 음. 그걸 가야 되는데, 어, 전 반반이라고 봅니다. 왜냐하면은 기존의 어떤 뭐 칠곡 계모 사건부터 시작해서 여러 부분에서 이걸 적용해내다가못한 경우가 있고, 네. 적용 환경 원형이 사건과 여러 가지 한 경우가 있거든요. 케이스 바이 케이스이기 때문에 좀,
0: 좀 수사를 조금 더 해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 만약에 그, 동고 나무를 살해한 여성, 여성이 내가 죽일 이유는 없었다 하더라도 가방에 넣게 되면은 지식 살 위험은 있다 있었다 느꼈다 한다 미필적 고의가 가능하거든요. 그러니까 네. 직접 죽일 의사는 없지만 가방 속에 들어가면 사람이 죽을지도 모른다까지만 조사를 받거나 음. 검찰에서 다시 재수 해가지고 고그 정도까지만 하게 되면은 미필적 고의한 살인죄도 가능한 거죠.
1: 네, 아홉 살 아이가 글쎄요. 몸에 상처도 좀꽤 있었다고. 있었다고 그러죠. 하고, 예, 학대 받은 거죠. 과거에 학대에 대해서 전례도 있었다고 하고 또 확인까지도 됐다면서요. 네. 예. 아참 그리고 몸무게가 아이가 또래 아이보다 상당히 좀 적었다는 뉴스가 상당히 좀 충격이에요.
4: 20kg 초반 그러고 예. 다른 그 비슷한 또래 평균이 한 40kg 정도니까 한 아. 10, 7kg 정도 차이 15에서 7kg 차이가 되는 거죠. 그거는 지속적으로 확대했다는 게 보통 유기방임, 그러니까 뭐, 뭐 쉽게 말하면안 먹였다는 거죠 말하자면 안 먹이 굶겼다는 그렇죠. 형태입니다. 그데또
0: 변화 받나면 그 동거녀의 친자 자들이 이제 두 명이나 있는데 그 친자들은 한 40kg 나간다는 몸무게가. 그런데 요 이부 자녀 여야만 23kg 나가니까 17kg예요. 그러면은 자기 자식은 잘 먹였고, 네. 그 자기 계모죠 쉽게 동거 남의 자녀 그 아들은 잘안 먹겠다. 그러니까 학대 방임한 거다라고 누가 보더라도 인정이 되는 거죠.
1: 지금
4: 이 사건 아, <웃음> 에이, 이게 저는 어, 조금 좀 앞에 일좀 덧붙이면은 예. 어, 우리가 이런 사건에서 살인의 고의성을 입증하기가 사실은 쉽지가 않습니다. 예. 그래서 이제, 이제 가학의 가학성의 정도로 조금 전환할 필요가 있다. 음. 왜냐하면 행위의 가학성에 따라서 어떤 부분은 고의성이 자동적으로 입증되는 걸로 보는, 의유를 할수 있는. 네. 그래서 그런 방식으로 조금 더 확대해야지 계속. 아동학대치사 관련된 부분에서 논란되는 것이 이게 학대치사로 가느냐 살인죄로 가느냐 매번 건건이 이 문제가 발생하는 거거든요. 네. 그러니까 이것은 우리의 그 사법당국에서도 조금 더 양형이라든가 아니면 범죄 자체에 대한 분류 자체를 좀더 명확히 해야 될 부분은 분명히 존재합니다. 그래서 매번 건건이 살인의 고의성에 대한 부분이 논란이 되지 않게끔 하는 것은 분명히 필요가 있는 것 같습니다. 음. 참...
1: 인종 차별에 대해서도 우리가 화를 내는데 한 집안에서 그 아유 얼마나 그 힘들었을까요? 음, 글쎄 말입니다. 이런 사건을
4: 피해자의 목소리가 없는 사건이라고 합니다. 왜냐하면이 아. 아이들은 말은할수 있지만은 어떤 정치적인 표현, 말하자면 쉽게 말하면은 정치관 정치인들한테 이 사람들이 표가 되지 않습니다. 이 아이들이. 그러니까 아. 우리가 이런 사건이 벌어졌을 때 굉장히 이렇게 좀 많이 하지만은 실제로 시간만 지나면 금방 잊습니다 근데 다른 사건 같은 경우는 피해자가 피해자의 목소리를 낼수 있습니다. 그러니까 네네. 피해자가 목소리를 낼수 없는 사건이 아동학대 사건입니다. 그러니까 음. 쉽게 잊혀져 버리죠. 네. 우리가 칠곡 사건, 원영의 사건부터 계속 시켜서 그때 얼마나 어, 상당히 그 열악 분노를 했습니까?
1: 바뀐 게 있습니까? 그러네요. 또 10, 시간이 지나고 나면은 언제 그랬는지 그렇죠. 잊어버리고 그...
4: 피해자 말할 수 없는 피해자의 인권을 지켜주는 수
1: 있는 사회가 진짜 정의로운 사회입니다. 게다가 지금 그 창녕에서 경남 창녕인데 여기 이제 아홉 살 딸입니다. 계부와 친모로부터 또 학대를 당해가지고 경찰이 지금 수사에 나섰어요. 여기 조금 나이가 조금
4: 했는데 초등학교 4학년으로 알려졌는데 아. 9살은 좀 아닌 것 같습니다. 그럼 만으로
1: 볼수도네 만으로 볼수도 언론에서는 9살로 나오고, 예. 나오고
4: 아. 있습니다만 네. 학년상으로는 인 부분인데 왜 이게 중요했냐면 아마도 2년 전에도 그 이전에도 비슷한 학대가 있었다고 봅니다. 그러니까. 예. 지속적으로 학대를 한 거죠. 음. 보통 이런 아동학대 사건 같은 경우는 지속적으로 아동학대가 이루어지는데 네. 지금 이 사건 같은 경우는 사실 앞에 있는 사건보다 먼저 발생했습니다. 29일 날 발생한 겁니다.
1: 이게 더 앞에.
2: 예, 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 예. 5월 19일 날. 그런데
4: 앞에 지금 이제 여행가방 사건은 1일 날 발생한 거죠. 근데이 예. 사건 같은 경우는 아이가 죽은 게 아니라 어. 이 아이가 어떤 이유 때문인가 도망 나온 것 같습니다. 근데 그것을 지나가는 행인이 발견해서 너무 배고파 보이고 많이 상처가 심하니까 편의점을 데려가서 이제 뭘 먹이고 이런 상태에서 얘기를 듣고 그런 과정에서 신고가 돼갖고 사건화가 된 부분인데, 제 개인적으로는 이런 말씀을 드립니다. 이런 일들은 많이 발생합니다. 근데 이게 언론에서 주목을 하기 때문에 저는 이렇게 주목할 수 있는 것도 사실은 비극 중에 하나입니다. 1년에 2만 건 이상 발생하는 거거든요. 일어나서 2만 건이요. 예, 예, 예. 사례, 학생 사례가. 우리 주위에서. 예예예. 예, 예. 근데 실제로 뭐 그보다 굉장히 높은 수준의 사건은 한만건 정도 되지만은. 예. 우리는 알고 있습니다. 이렇게 발생한다는 걸. 근데 음. 언론들이 주목하지 않죠. 네. 이 사람들은 목소리가 없으니까.
1: 그러니까 이번에도 그 여행 가방 사건이 있었고 그 다음에 이제 또이 일이. 요건 먼저. 어, 예. 그 그러니까 먼저 발생은 했지만. 예. 그리고 뭐, 프라이팬에 손가락을 지져서 지문이 없어졌다. 이런 것들이 이제 보도가 되니까 사람들이 더 관심을 갖게 되는 것이지만, 이런 일들이 보도가 되지 않는 거는 또 이만 건이 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 그, 보면은, CCTV 보게 되면, 남노한 그, 의리 우폭장에 홉세 소녀가, 그 슬립바 큰거 있지 않습니까? 네, 그걸 예. 끌고 뛰어온 거예요. 도망 나온 거예요. 도망 나온 데 보니까는 얼굴도 멍이 들었고, 피도는 흘리고 더군다나 손가락에 이제 물집이 잡혔는데, 요 내용이 얼마나 없기냐면, 지문을 없애려고 했다는 거예요, 지문을. 아시다시피, 우리 학대잖아. 지문 같은 예, 경우는 네. 지문, 이게, 뭐야, 이게, 저, 뭐없애지 않지 않습니까? 누구나 이제 할수 있는 건데, 이 지문을 없앤다는 얘기는 범죄대도 아닌데, 지문을 없앨 정도라면 이거는 학대를 떠나서 거의 고문 수준인데, 네. 어떻게 개부를 하더라도, 개부를 음. 하더라도 그 어린아이에 지문을 없앨 생각을 했을까? 저는 그 부분이 지금 이해가 안 가는 거예요. 네. 그러니까 이거는
4: 지속적으로 학대를 했다는 방증이 되는 거죠. 어. 이전에도 했고, 그렇기 때문에 요번에도이이 멍든 상태로 나가게 되면 자기가 흔히 말하는 범죄 위험이 될수 있으니까 지문을 없애고 나가라. 그렇게 얘기를 했다고 지금 언론에 보도가 되고. 그래서
0: 그렇죠. 친부가 그랬다고 그러죠. 그런데 네. 알다시피 지문을 없애면 은 지문을 찍지 못하죠. 하지만 지문을 등록을 해야 됩니다. 무슨 말이냐면 우리가 주민등록증을 할때전 국민이 주민을 등록하기 때문에 인적사항이 올라가 있어요. 하지만 주민등록 등록 안한 아이들은 내가 그 가출이라든지 실종을 위해서 지구대나 파출소 가가지고 등록을 해야 되거든요. 네. 그럼 이 어린 아이를 등록했다는 얘긴데, 지문을 지문을 할 수가 있습니다. 누구도. 근데 아마 지문을 했는지 모르겠지만 그 아버지 입장에서는 그러면 지문을 등록했다 하더라도 지문이 없어지면은 또 붙여지니까 아예 애를 버리겠다는 얘기로 한 거란 말이에요.
1: 음. 그래서 계획성이 느껴진다. 그렇죠.
0: 그런 말씀입니다.
1: 네. 개개 하나하나 사건을 보면 너무나 화도 나고 또 아이가 불쌍하기도 합니다. 하지만 좀 냉정하게 본다 그러면 앞서 말씀하신 것처럼 분노가 무엇인가의 일을 해결할 수 있는 건 아니고 죄값을 치른다고 해서 이 아이들이 행복해지는 것도 아닌 것 같습니다. 핵심은 우리 주위에서 이런 일들이 발생하지 않도록 하는 여러 가지 제도적인 장치가 필요할 것 같은데 이게 지금 단계가 여러 가지가 있을 것 같아요. 신고를 만약에 한다거나 아니면 그러면 부모로부터 애들을 떼어놔야 되는데 그럼 그 이후의 절차들은 아이들을 어디서 키워야 되는 것이며 법적인 체계들은 잘 되고 있는지 이거 어디서부터 시작해야 될지 참 막막하거든요. 그
4: 이전에는 중앙아동보호전문기관이라는 기 데가 없을 때는 예. 이것을 흔히 말하는 어디서 해야 될지를 잘 몰랐습니다 그런데 아, 예. 그것이 만들어진 것도 사실 얼마 안 되는 거고 예. 제가 그 중앙보 아동보호 기관에 중앙아동보호기관이라는 곳이 있어요? 예예예있습런다이전습니런게 없었습니다. 네. 제가 예기부터예기까지그강사들을 강의를 예예예예예다 그러니까 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 어~ 근데 문제는 여기 있습니다 제가 지난주에도 말씀드렸지만 이들한테 권한이 약하고 어. 또한 법 체계도 미비하고 예. 이들한테 신고를 했다 하더라도 이 접근권이 없습니다 접근권이 낮습니다 왜냐하면 어~, 어 아들한테 신고가 왔으니까 예. 가정에 들어가서 좀좀 조사를 하겠습니다라고 하면 부모가 어. 안 됩니다 예. 라고 하면 못 들어간다는 거예요 어. 경찰이 또 대동하고 들어가다 하더라도 예. 여러 이유를 통해서 거부하거나 음. 그러면 시간을 끌면 또못 한다는 거예요. 네. 권한이 약하고, 어. 흔히만 또 전문성의 문제가 또 생기겠죠. 예. 말씀하신 그런 단계인 겁니다. 예. 첫 번째 아동학대에서 죽은 아이가 그 이전에도 신고가 됐죠. 그렇죠. 한달 전에. 그렇죠. 그 병원에 의사 갔을 때. 근데 시간을 질질 끌면서 그러니까 결국은 아이가 죽었지 않습니까 음. 이 시스템에 온갖 큰 문제가 존재하는
0: 그러니까 거죠 제 생각에는 어떻든 신고가 들어오지 않습니까 네. 경찰이 출동하던 아동보호전문가가 출동을 해 상황을 보게 되면 상황이 심각할 경우에는 병원으로 이송을 한다든가 하지만 가벼울경우에는 부모한테 이제 물어보는 거예요 그러면 음. 부모가 화내서 그랬다 내 아들이다 내 딸이다 친부가 그렇게 되면 은 일단은 부모가 키우는 게 원칙 아닙니까 그러다 보니까 경찰에서나 아동보호전문기관에서 그 피해 아동을 데려다가 영원히 격리시켜서 어떻게 키워할 수가 없기 때문에 네. 실제적으로는 어느 정도만 있다가 다시 또 부모한테 돌려줄 수밖에 없다. 네. 그 부모가 회결를 하고 안 해야 되는데 말로는 안 하겠다. 잘 키워하겠다 하면서 지속적으로 학대를 하기 때문에 이 문제가 발생하지 않습니까?
1: 부모가 키우지 않더라도 우리 법 체계로 보면 제가 알기로는 친인척이 키울 수 있는 게 우선순위로 돼 있는 것으로 알고 있거든요. 그럴 경우 지금 양육부에는
0: 친권을 박탈해야 되는데 네. 근데 그 그게, 법적인 조치가 따라야죠. 그게 너무 그러니까요. 사실은. 그 불가능한 점, 그거 힘들죠. 신권을
4: 박탈하는 것도 그 아이가 심각한 학대를 당했다는 게 명백했을 경우나 그런 거지 현실적으로 원보 어, 원가정 보호제 때문에 사실 그렇죠. 불가능한 부분이
1: 있는 거죠. 이 부분은 제도적으로 어떤 보완하고 좀 뭔가 우리가 확립해야 될 부분들이 있는 건 저희가 따로 한번 시간을 좀 내야 될것 같아요. 이건 좀 제대로 좀 살펴보고 현재 상황은 어떤 것인지 그리고 이것을 좀 해결할 수 있는 방안은 무엇이 있는지 좀. 살펴보도록 하겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 사 사만아 구구님 이런 사건이 발생을 해도 처벌도 약하고 자꾸 집으로 돌려보내니까 이런 일이 계속됩니다. 친권도 상실시켜야 하고 아동학대, 엄하게 처벌해야 합니다. 7 2 5구님 살인죄로 처벌해야 합니다. 학대가 처음도 아니었고 가방을 바꿔가면서 가뒀는데 이런 학대가 계속되면 아이가 잘못될 거라는 것 분명히 알았을 겁니다. 7 2 0사님 아이는 부여, 부모 소유라는 인식. 이게 문제입니다. 친권박탈이 어렵습니다 우리도 강제로 아이를 분리해 사회에서 키우도록 제도를 갖춰야 합니다. 아이들 떠나보내고 처벌만 하면 무슨 소용인가요? 라는 의견 주셨습니다. 해당 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 오도록 하겠습니다.
5: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 50명으로 확인돼 누적 확진자 수는 총 11,902명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 신규 확진자 중 41명은 수도권 관련 확진 사례입니다. 여야가 합의한 21대 국회 상임위원회 위원 정수개정규칙안이특별위원회를 통과해 오늘 오후 본회의에서 처리될 전망입니다. 6심 민주항쟁 33주년을 맞아 민주화를 위한 당시의 정신을 계승하고 이를 헌법에 반영해야 한다는 목소리가 정치권에서 이어졌습니다. 더불어민주당이 한반도 평화정착과 전단살포 중지 등의 내용을 담은 4.27 판문점 선언의 국회 비준을 당론으로 추진하는 방안을 검토하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름 사이로 내리쬐는 볕이 무척 강해서 기온이 많이 올랐고 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도도 높아졌습니다. 지금 대구와 경주에는 오존 주의보가 발효 중이고요. 그밖에 지방에서도 오존 농도가 나쁨으로 나타나고 있어 주의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 대부분 보통을 보이고 있습니다. 한편 하늘이 차차 흐려지면서 퇴근깨 무렵부터 내일 아침 사이에는 전국에 비가 오겠습니다. 대기가 불안정해서 국지적으로 강한 비가 쏟아지겠고 제주도와 남해안에는 바람도 강하게 불겠습니다. 비가 내리기 전까지는 폭염이 이어져 오늘도 한낮 기온이 대구 35도, 서울대전, 광주 32도까지 올라 덥겠습니다. 현재 서울의 기온은 31.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다. 네, 조금만 더 마음의 여유 가져주셔야겠는데요. 사고와 작업 영향 받는 곳들이 도로 곳곳에 있습니다. 경부고속도로 부산방향 서초에서 양재사의 3차로에서는 1시간째 사고를 처리하고 있는데요. 한남부터 정체가 되고 있고요. 또 신갈분기점에서 수원까지 막히고 있습니다. 중부내륙고속도로는 오늘도 양방향 작업하는데요. 양평방향 영남권 진안터널 부근에서 문경세제 사이 2km 정체가 작업 때문이고요. 충청권은 매연터널에서 충주 사이 2차로에서 작업하느라 조곡터널부터 막히고 있습니다. 창원쪽 상주 부근 2km 정체도 역시 작업하면서 생겼습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께하고 있습니다. 다음 사건 좀 보겠습니다. 술에 취해 길을 가던 여성을 추행해서 현행범으로 체포된 부산지검의 부장검사 사건이 있습니다. 김현배 팀장님, 이거 어떤 사건이에요? 참
0: 어이없는 일이 발생했습니다. 네. 그 6월 2일 오후 11시 한 20분경에요. 네. 부산, 그 부산진구에 있는 도시철도 1호선 앞에 그 도로상에서 네. 그 부산지검에 근무하는 모, 모 부장검사가 수리치한 채로 네. 길을 가던 여성의 뒤를 양손을, 양손을 벌쳐가지고 어깨를 잡았어요. 그러니까 여성이 이제 너무 놀래가지고 피한 거예요. 네. 그런데 한 600m나 1 k m 라고 하더라고요. 그걸 어. 따라갔어요.
1: 최안하니 치안. 테스트부트까지
0: 그러니까 예. 깜짝 놀란 여성이 신고를 했습니다. 예. 지구대에서 출동해 봐서 권고를 현행범으로 했어요. 예. 현행범으로 체포한 다음에 우리가 인적 상황을 조회를 하다 보니까 실제로 부산지검에 근무하는 모 부장검사가 나더라이게된 음. 겁니다. 부장검사면 은 음... 참... 엄청 힘이 센
4: 사람입니다. 그렇죠. 쉽게 말하면. 그리고 예. 이제
1: 범죄인들에게 무서운 사람 아니에요? 그렇지. 그렇죠. 뭐 옛날
4: 같으면은 경찰서장도 꼼짝 못 하는 음. 그 정도의 힘이 막강한 사람이죠 아,
0: 지금 그 꼼짝 못 한다는 건 아니고요. 네. <웃음> 제가 검찰청에 사년을나다가 파견금 했지 않습니까? 그 예. 근데 이제 실질적으로는 경찰서장이 부임하게 되면 옛날에 제가 근무할 때는 꼼짝 못 하는 건 아니고 관내 내가 저기 뭐야 책임자니까 음. 부장검사한테 가서 그냥 인사만 한 거죠. 네. 여기 새로 부임이 왔다. 음. 이렇게 좀 바꿔들었으면 좋겠습니다. 그
4: 정도로 있겠습니다. 높은 정도죠. 아, 아무리 높다고 해서 이런 음. 일을 하면 되겠습니까? 그래서 이제 지난번 제주지검장도 그렇고 예. 여러 흔히 말하는 판사님들도 가끔 그러시고 예. 일종의 선민의식이라고 저희는 저 심리를 읽는 사람들한테입니다. 나는 이 정도 해도 된다. 굉장히 그 우리가 보면 범죄 의 억제 이론이 있는데 네. 억제하지 않은 상태에서 술을 조금 먹게 되면 음. 나는 뭐이 정도 뭐 이런 정도의 생각으로 그 억제 단추가 그 뚜껑이
1: 풀어지는 현상이 나타납니다.
4: 네. 그게 이제 이요 이 상태의 범죄 심리를 설명하는 가장 근접한 이론입니다.
1: 근데 그런 생각을 갖고 있는 사람이 이런 자리에 있으면 안 되잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 엄격하게 네. 보다 더 명맥하게 그 선, 선발할 때 기준을 음. 삼아야 되는데 우리는 그런 제도가 없죠.
1: 그러니까 오히려 이런 사람들에게는 더 그. 기준이 높아야지. 예, 기준이 네. 높아서 죄를 물어야 될것 같은데 지금 사건 발생하고 나흘 뒤에 업무에서 배제가 됐고 두달 직무 정지를 받았어요. 어떻게 보세요?
0: 진무송진 사실그 당시에 현행범 체포한 다음에 경찰서에서 일단 교육관리시켰습니다. 그런데 네. 어제 보드를 보니까 어제 이제 피의자로 송을했습니다 네. 강제추행 피의자. 여기서 강제추행이라는 건 실제적으로는 폭행 협박을 해서 사람을 추행할 경우예요. 네. 그러니까 이제. 어깨를 잡수이 폭행을 본 겁니다. 그, 걸이 중요 부위로 봐가지고, 어떻든 피의자로 소환해 조사를 했는데, 그 전에 이제 미리 징구정지를 했어야 되는데, 검찰에서는 눈치를 보고, 음. 또그리 언론이 터지니까 그때서야 부랴합부랴한것 같아요. 이건 네. 검찰의 대처가,
4: 저 이건 적절하지 않은 거죠. 음. 분명히 사건이 벌어졌다고 하면은, 네. 초기에 사건의 사태를 파악한 후에 본인들이 먼저 했어야 되는 건데, 음. 글쎄, 눈치를 봤는지 어떠지모르겠습니다면은 그럼 2개월 동안, 사건을 다뤘다는 거 아닙니까? 아 아니, 네.
0: 그건 아니고요. 이결은 네. 아니고 음. 이걸 일인니까 시간이. 네.
4: 그러니까 말하자면은 이제 그 전에는 예. 며칠 이전에 제가 제가 착각했습니다. 예. 그 이전에 빨리 하지 않고 음. 했다고 하면은 이거는 사실은 좀 문제가 있는 거죠. 네. 적극적으로 자신들이 먼저 했어야 되는
1: 거죠. 조금 전 정원 뉴스에서 이 뉴스가 나왔어요. 예. 변호사 대동에서 그걸 네, 이제 조 조사 네, 조사를 예. 받았다고 하는데. 예. 엄정하게 수사를 해야 될것 같은데 조사 잘 응해요 부장검사가 경찰에 출석해서 이렇게 하면 어떻습니까?
0: 예예예예 보게 되면 옛날에 그조예예 사건 때예예예 부장 검사라든지 아니면 예주지 검사 같은 경우에 소환하면 응, 응, 응하지 않았어요.
1: 응하지 않았어요. 어, 안 나오죠. 어.
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예은예예데 이번 같은 경우에 처음으로 제가 알기로는 그 검사 소환 조사한 것이그 옛날 그 송치문 사건 있지 않습니까? 네. 그 여성아이랑 피해자랑 행거를 영상 돌려본 거그거는 조사를 받았었어요. 음. 그다그외 나머지 조의법관이라든지제조지검증 사건 이런 거는 출두를 자체를 안 했단 말입니다. 그런데 네. 이번에는 변호사를 되던 거출두를 했어요. 조사를 받았는데 실제적으로 담당사서 조사할 때 부담은 가겠지만 피의자 본인이 술 먹어서 기억이 안 난다. 음. 기억이 안 난다. 네. 이 정도 수준이지 더 이상 뭐 어떻게 하겠습니까? 사실은 모른다. 기억이 안 난다는데. 이렇게 된 상황이죠. 그러면
1: 과거에뭐저 상황을 이렇게 좀 돌려 보면 분명히 이제 경찰에서는 한번 일회성으로 조사를 한다거나 한두번더할수는 있을지 그렇죠. 모르겠지만 네. 그러고 나서 검찰로 송치를 해야 되는 거 아니에요? 송치를 하죠. 송치하면 검찰에서 이거 어떻게 처리할까요?
4: 그래서 이거를 뭐라고 <웃음> 말씀드리기 참 애매한데 예. 기존에 어떤 경찰
1: 내부의 성범죄가 벌어졌을 때 네. 우리가 많이 어. 얘기했던 경찰이 어. 성범죄를 저지르면 송치하면 검찰에서는 당연히 이건 기소하겠죠. 기소하죠. 네. 예. 근데
4: 이제 뭐 우리가 많이 들어봤던 네. 대로 음. 사실 미정민적 처리했다 이런 것들이 내부 고발로서 이문정 검사님도 그런 네. 말씀을 하시잖아요. 예. 내부에서 벌어져도 성추문 같은 거 성문제 같은 경우도 제대로 처리가 안된 것이 네. 몇건 있다라고 이문정 검사가 말씀하신 것처럼 그렇게 되지 않길 바랍니다. 이게 뭐라고 뭐라고 말씀하니까 참 애매합니다.
0: 그러니까 음. 제가 보기에는 검찰에 만약에 경찰에서 강제추행죄를 적용하게 되면 네. 10년이나 지역이나 1500 500만 원이야 벌금이에요. 네. 그럼 송치를 할거 아닙니까? 만약에 예. 구속은안 한다 하더라도 음. 불구속 송치한다 하더라도 검찰에서는 부담이 갑니다. 왜냐하면 약속 기소하기가 좀 힘들 거예요. 옛, 옛, 옛날에 보게 되면 검사 같은 경우에 1년 구형한 경우도 있긴 있어요. 그러니까 이 사건이 언론도 기사가 됐고 또 경찰에서 기소견을 보낸다고 한다면 약식 기소, 즉 벌금 처리하기는 쉽진 않고 이걸 기소하는 게 원칙인데 내부 사정이 어떨지는 저도 알 수가 없는 거죠.
1: 일반 검사도 아니고 부장검사라면서요. 그렇죠. 그러니까요. 어, 그러면 위조문적 되다가 시간 지나고 나서 다 잊혀지고 언론에서 별로 관심 없고 그러면 그냥 흐지부지 되는 거 아닌가요? 그때쯤
4: 이제 사표를 내고, 그리고 변호사 개업하는 방향이 보통의 일반적인 상황이죠. 어. 왜냐하면 사건이 문제가 벌어졌을 때 사표 내면 수리하지 않는 상황이 거지만은. 네. 그래서 참 뭐라고 말씀이 참 어렵다는 게그 말씀입니다.
1: 음, 그 일반적이지 않아야 됩니다. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 배상원 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을
6: 듣고 계십니다.
1: 코로나19로 인해서 우리 삶이 참 많이 바뀌었습니다. 코로나가 생기기 이전과 이후의 삶은 다르다고 하는데 정치권에서도 여러 가지 화두가 좀 많이 바뀐 것 같습니다. 최근 기본소득에 대한 얘기가 끊임없이 정치권에서 나오고 있습니다. 김성환의 뉴스소다에서 이 기본소득에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨함함합합다어어오오요요안안하하요요 네, 예. 먼저 기본소득이
3: 뭐예요? u 어, 그렇게 꽉 이렇게 대뜸 물어보시니까 제가 갑자기 당황하는데요. o u r Bonjour. Bonjour. 히 o n j o u r b 성서에서부터 그 기원을 찾기도 하고요 성경에도 있어요 네. 어. 어, 그리고 그리스 시대부터 얘기가 되기도 하고 예. 본격적으로 얘기가 나온 거는 16세기에 음. 토마스 모의 유토피아라고 하는 책이 있는데요 예. 그때부터 개념이 정립되기 시작했다 이렇게 또 얘기합니다 어. 그러니까 이한 사회에 살아가는 사람들이 최소한의 삶의, 삶을 보장할 수 있는 네. 그런 정도의 기본소득을 지급하는 게 마땅하지 않느냐 음. 그리고 이 사회 구성으로서 사회적 배당의 개념으로 기본소득이 필요하다 이런 얘기가 나왔고요 뭐 조금 더 가깝게는 1910년대부터 시작해서 기본소득 논의가 서구에서는 많이 시작이 됐습니다.
1: 이 개념이 그러니까 이전부터
3: 충분히 많이 검토되고 어, 그렇죠. 얘기해 왔던 거네요. 서구에서는 한 100년 정도 된 논의입니다. 어. 근데 우리나라에서는 진보 진영을 사이로 사이에서 꽤 오래전부터 얘기는 나왔는데요. 본격적으로 실제 기본소득 개념이 정책으로 실현이 됐던 거는 이재명 지사였던 것 같아요. 네. 이재명 지사가 성남시장 시절에 2016년에 기본소득 개념을 적용한 청년배당을 실시했거든요.
1: 청년배당.
3: 이것이 바로 기본소득의 개념이다. 그 어. 개념을 도입한 거죠. 일단 기본소득이라고 말씀드리는게좀 어려운데요. 음. 지난해부터 경기지역 전체. 청년들에게 분기당 25만 원을 지급을 하기도 했습니다. 이런 과정들이 있었는데요. 기본소득 개념의 가깝게 얘기하자면 앞서 제가 정, 그 배당 개념이라고 말씀을 드렸던 것처럼 한 사회 구성원은 모두 다다 다 행복하게 살 권리가 있다. 이제 네. 이런 개념이 포함되어 있는 거예요. 헌법 전문에나 나오는 얘기잖아요. 아, 그렇죠. 네. 헌법 전문에 뭐, 행복 추구권이 있으니까. 그런데 네. 그런 개념으로 시작하지만 그렇기 때문에 사람들한테 지급하는 것도 차별이 전혀 없어야 한다는 거죠. 음. 그리고 어떤 제약이나 조건도 없어야 하는데 지금 이제 도입되고 얘기가 되는 것은 그 정도까지는 아닌 것 같아요. 네. 근데 일단 개념을 차용하는 수준에 우의가 시작이 됐다고 볼수 있고요. 앞서 코로나19 사태 잠깐 말씀드렸던 것처럼 김경수 경남지사가 지난 3월이었습니다. 지원 대상자를 선별하는데 시간과 행정적 비용이 낭비가 되니까 네. 모든 국민들한테 그 재난지원금을 다 주자 이렇게 어, 얘기한 예, 적이 예, 있어요. 예. 그때도 어 이거 기본소득 개념 아니야? 이런 얘기가 나왔었거든요. 그런데 어. 이거는 좀 나중에 어그 김경수 지사가 얘기를 했지만 긴급성의 측면에서 행정비용을 좀 줄이자고 하는 차원에서 얘기한 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 실제로 기본소득 개념에 가장 가깝게 정책을 집행한 것은 또 이재명 지사입니다. 네. 경기도민 1인당 10만원씩 지급했잖아요. 아, 예, 예. 그러니까, 물론 현금성 지원은 아니었지만, 음. 기본소득 개념에 가까운 그런 지급을 했는데, 어, 정부도 역시 그 개념을 좀 도입해서 소득 하위 70% 가구한테 지급하겠다고 했던 것을 전 국민한테 지급하는 것으로 바꿨죠. 네. 그러면서 기본소득 논의가 만들어질 수 있는 토대가 됐다는, 그러니까 형성이 됐다는 거죠. 그러니까 누구나 다
1: 모든 사람에게 공평하게 가야 된다는 게 기본소득 이런 거 아니에요. 네. 그렇죠. 또 이례성이 아니고 지속적으로.
3: 그리고 어떤 조건도 따지지 않고.
1: 그럼 과거에 2010년도인가 무상급식 논의가 있을 때 그것도 그러면 어떻게 보면 기본소득의 개념으로 볼 수도 있겠군요.
3: 그 개념하고는 조금 차이가 있는 것 같아요. 어. 그거는 보편적 복지의 개념으로 하긴 했는데 복지의 개념이고. 그때 이제 마동수당이나 이런 거 지급할 때 처음에는 소득하위 90% 이렇게 잘랐잖아요. 당시 이제 지금 이제 미래통합당의 전신이라고 할수 있는 음. 정당에서어 이거 전국민한테 지급하는 것은 이건 모럴 해저드에 가깝다. 예, 예. 보편적 복지에 대해서 보수 쪽에서는 거부감을 갖고 있으니까 이해전
1: 부회장이 아들한테도 무상급식 줄 거냐 그랬었거든요. 그렇죠. 예. 또 반대 논리도
3: 나왔어요. 어. 이거 안철수 대표가 얘기한 것이기도 한데요. 예. 세금 많이 내니까 당연히 받을 자격이 있지 않느냐 어. 뭐 이런 이제 반박도 있었고요. 그런데 예. 점차점차 우리 사회가 그렇게 보편적 복지 개념을 도입하기 시작하면서 결국은 지금 현재 기본소득 개념까지 왔다고 생각하시면 될것 같아요. 게다가 그러니까
1: 과거에는 이제 진보 쪽에서 이런 얘기를 하면 보수라든가 이런, 이런 정당에서는 어, 그거 좀포퓰리즘이다 이렇게 얘기를 했었습니다만 네. 지금 통합당의
3: 김종인 비대위원장까지도 이 기본소득 도입 얘기를 내고 있어요. 그래서 사실은 김종인 비대위원장이 정치를 참 잘한다 이런 평가를 정치인들 사이에서 받는데요.
1: 메시지의 대가라고 네, 하잖아요.
3: 타이밍과 의제 선점 효과를 음. 굉장히 잘그 누리는 네. 또 만들어 내는 정치인이라고 할수 있습니다. 기본소득 이번에 아 기본소득이 아니고 재난지원금 받으셨죠. 네. 받, 받고 난 다음에 어떠셨어요? 기분이?
1: 저는 아직 안 받았어요. 아직 안 받으셨어요? 신청하지 않습니다. 그몇 퍼센트
3: 안 되는 그범죄 안에 좀 들어가셨는데 <웃음> 예. 대부분은 처음에는 어 이거 전국민한테 지급하는 게 이게 맞느냐 음. 그리고 빚을 내가지고 지급하는 것이나 다름이 없는데 이런 반발의 목소리나 반대 목소리가 있었거든요. 그런데 네. 막상 지급하고 나니까 그런 목소리가 거의 없어요. 음. 그러니까 오히려 안 받았다고 화를 내시는 분들이 있거든요. 네. 근데 지금 김종인 위원장이 이 문제에 대해서 정면으로 치고 나갔죠. 예를 들면 배고픈데 돈이 없어서 빵을 못 먹으면 무슨 자유가 있겠느냐. 궁핍으로부터 자유를 찾아야 한다. 이런 개념을 제시하면서 기본소득 논의 의제를 띄웠거든요. 네. 그러니까 포장을 좀 바꾸면 내용도 달라 보이잖아요. 음. 이전부터 기본소득 논의는 다 있어 왔고 실제로 정책으로 만들기도 했는데 네. 김종인 위원장이 보수진영 쪽에 가가지고 얘기를 하니까 음. 갑자기 정치권이 이 논의로 급속히 빨려들어간 현상이 나타난 거죠.
1: 네. 이건 2년 뒤 대선까지도 계속해서 좀 가지 않을까 싶은 생각이 드는데
3: 뭐 그럴 가능성이 제가 볼땐 있어 보입니다. 그리고 국민들도
1: 기본소득이라는 개념을 많이 좀 이제 이해를 하기 시작하셨고 네. 관심을 갖게 됐으니까
3: 이 복지 개념으로 말할 때 우리가 이제 무상급식 문제라든가 아동수당 지급하는 문제 이런 것들이 처음 나왔을 때 거부감이 있었거든요. 그런데 예. 막상 시행하니까 그런 거부감이 이제 사라졌어요. 예. 그럼 그 다음에 복지 정책에 있어서의 뭔가 의제가 필요했는데 그게 바로 기본소득이 그 의제를 치고 들어가는 현상이 나타난 거예요. 음. 그러니까 어떤 현상이 나타났냐면은 사실 보수 진영에서 이런 의제를 던지긴 쉽지 않거든요. 당내 반발도 사실은 있고 김정인 위원장이 지금 한 발을 빼기도 했고 음. 이건 뭐 지금 당장 할수 있는 문제는 아니고 연구해야 될 과제다. 고민하고 연구하고 해서
1: 이제 해보자라는 개념인 것이 당장 하겠다고 나서는 건 아니라는 거 아니에요.
3: 그래서 이제 밀당의 귀재다 이런 얘기를 하는데요. (웃음) 던지고 난 다음에 살짝 지금 발을 뺀 상황인데 이렇게 하고 나니까 민주당이 확 흔들려요. 음. 민주당이 사실은 먼저 이런 개념을 치고 나갔어야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거죠. 네. 그러니까 지금 잠재적 대권 주자라고 할수 있는 이재명 지사, 박원순 시장, 뭐 이낙연 코로나 알고 국난극복 위원장이 전부 다다이 개념에 뛰어들어서 지금 논쟁을 벌이고 있는 상황입니다.
1: 네. 아 받으면 다 좋죠. 예 예. 그런데 이 돈의 재원. 옷, 옷, 옷. 아, 말이 안 나오네. <웃음> 어디서 이거를 충당할 수 있어요?
3: 어, 정치를 불가능을 가능하게 만드는 만드는 것이다 라는 얘기가 있잖아요. 네. 그러니까 불가능한 것은 아니겠죠. 음. 우리 사회적으로 공감대가 만들어지느냐 아니냐의 차이인데요. 네. 재원방안 마련과 관련해서 박원순 시장하고 이재명 지사가 논쟁하는 것을 보면 음. 어, 굉장히 흥미롭습니다. 저는. 네. 이런 논쟁은 앞으로 더 많이 해야 된다고 생각하는데요. 음. 어, 이재명 지사는 증세나 재정건전성 훼손 없이 기본소득 시행이 가능하다 이렇게 주장을 하고 있어요.
1: 증세 없이도 가능하다고요? 네. 어. 그러니까
3: 단기, 중기, 장기 이렇게 세 가지 목표를 제시했는데요. 단기에서는 한 20만원에서 시작해서 50만원까지 지급하고 중기는 연 100만원까지 그리고 장기는 연 200만원에서 600만원까지 지급하자 이렇게 얘기를 하면서 구체적인 계획을 밝혔는데요. 그러니까 첫해연 20만원으로 시작해서 50만원까지 지급할 때는 어, 재정 부담이 한 10조에서 25조 정도 쓴다고 하는 거죠. 네. 그래서 재원을 일반 회계 예산에서도 충분히 충당이 가능하다. 이 정도 규모면. 어, 그리고 기본 소득의 경제 효과가 그다음에 증명이 되면 연 100만 원으로 가자. 음. 순차적으로 연간 50조 원이 넘는 조세 감면을 축소해서 지금 이제 여러 가지 조세 감면 제도들이 많이 있잖아요. 네. 감면 제도를 좀 축소를 하면은 25조원 이상 은 충분히 만들 수 있다. 이 음. 재원도 조달 가능하다. 그리고 연 200만원에서 600만원까지 지급하는 방안. 그러니까 대략 계산하면 50만원 정도 월로 받는다고 계산할 수 있겠죠, 많으면. 이런 경우에는 이제 새로운 세금, 기본소득 목적세를 만들 수 있다는 거예요. 음. 기본소득 목적세라고 하면 탄소세, 환경오염으로 얻는 이익에 대해서 과세를 하는 것, 데이터세, 요즘 이제 빅데이터 시대라고 하잖아요. 네. 국민들이 생산한 각종 데이터가 있어요. 의료 음. 데이터나 이런 것들을 빅데이터로 돌려 가지고 그걸 예. 또 다시 활용할 수 있거든요. 음. 이런 데이터를 활용하는 데 있어서 세금을 물리거나 국토보유세, 부동산 불로소득에 과세하는 것. 이런 세금을 더 걷게 되면 그러면은 연 600만 원까지 지급이 가능하다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 박원순 시장은요? 박원순 시장은 방향이 좀 다른데요. 예를 들어서 이거 박 시장이 예를 든 거예요. 연 24조 원이 우리한테 있다고 가정을 해보자. 한국의 성인 인구가 약 4천만 명이고 최근 연간 실직자가 약 200만 명이다. 음. 24조 원으로 실직자와 정규직에 똑같이 돈을 준다고 가정을 하면 월 5만 원씩 1년에 60만 원을 지급할 수 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 하지만 전국민 고용보험을 실직자한테 만약에 준다고 가정하면 월 100만 원씩 1년 기준으로 1,200만 원을 지급할 수 있다는 겁니다 똑같은 재원으로 지급한다고 하면 이게 오히려 전국민 고용보험이 훨씬 더 정의로운 개념에 가까운 것 아니냐 음. 그러니까 기본소득보다는 고용보험을 더 강화하는 쪽으로 가야 된다 이렇게 방향을 좀 서로가 좀 달리 보고 있는 거죠.
1: OECD 국가와 비교해봤을 때 우리가 복지 예산이 상당히 부족하다는 얘기 참 많이 했었습니다. 예, 예, 맞습니다. 그래서 복지 쪽에다가 예산을 늘려야 된다. 뭐 지금 한 10% 뭐이렇 이걸 뭐한 30%까지 늘려야 된다. 네네. 이렇게 얘기를 해서 해 왔었는데 갑자기 지금 기본소득으로 오다 보니까 그럼 그그 동안 해 오자고 했던 복지는 어떻게 되는 건가 싶기도 하고. 그 예산, 이런 거 되게 좀 혼란스럽거든요. 음, 근데 예, 이
3: 기본소득에 대해서
1: 비판하는 내용도 좀 있다면서요.
3: 아, 그러니까 비판하는 내용이라기 보다는요. 네. 새로운 방향이 또한 줄기가 있는 거예요. 음. 근데 지금 말씀하셨던 게 굉장히 중요한 개념입니다. 네. 왜냐하면 이건 또 서구의 선행연구에서 다 이루어졌던 건데요. 지금 국회에서 21대 국회에서 가장 큰 개파라고 하는 50명 정도 의원이 가입한 더 좋은 미래라고 하는 모임이 있어요 여기서 에 싱크탱크 더미래연구소라고 하는 걸 운영하거든요 최근 보고서를 내놨어요 이게 기본소득에 대한 보고서인데요 기본소득이 실현되면 복지구조조정을 할 수밖에 없다 아, 복지를 건드려야 된다. 예. 예를 들어서 월 100만 원을 준다고 하면은 그럼 기존의 복지하고 충돌하지 않느냐. 그렇겠죠.
1: 예산도 중복될 수 있고. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 생계급여나 기초연금, 아동수당, 실업급여 등을 음. 통폐합할 수 밖에 없다. 예. 그걸 이제 기본소득이 대체하는 효과가 나타난다는 거예요. 어. 이렇게 되면 실질적인 복지 혜택이 감소하는 하향평준화가 나타날 수 있다고 하는 겁니다. 예. 그러니까 실업급여를 예를 들면 2020년을 기준으로 해서 실업급여가 하루 기준으로 음. 6만 120원이거든요. 그거에서 낮게는, 그리고 많게는 6만 6천원 정도 주게 되는데, 어, 월 50만원의 기본소득을 준다고 가정하면 1일 기준 수급액은 16,700원 정도에 불과하다는 거예요. 네. 그러니까 기본소득을 지급하는 게 오히려 더 실업자한테는 돈을 조금 주는, 조금 주는 효과로 나타날 수 있다는 거죠. 음. 그리고 기본소득론자들이 주장하듯이 월 30만 원에서 50만 원 수준의 기본소득을 지급하기 위해서는 많게는 한 300조 원 정도가 필요하거든요. 예. 2017년 기준으로 해서 우리나라의 공공사회 복지 지출이 184조 원이에요. 어. 그러니까 여기에 버금가거나 낮게 보면 한 186조 원 정도 필요하니까 버금가거나 1.7배에 달하는 재원을 마련해야 하는데 어떻게 마련할 거냐 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아예 부정적인
1: 곳에서는 이렇게 얘기하더라고요. 북유럽, 핀란드. 이 나라에서 이미
3: 해봤다. 근데안됐다더라 이런 얘기를 참 많이 하던데 뭐가 맞아요? 음, 그거는 아닙니다. 어. 그건 이제 우리나라의 주로 보수 언론 쪽에서 많이 주장하는 반대요. 네. 2017년부터 어, 실업급 그 실업자 2,000명을 대상으로 무작위로 추출해서 우리 돈한 70만 원 남짓한 돈을 줬어요. 2,000명을 대상으로요? 예. 어. 그러니까 실업자를 대상으로 지급을 했다고 하니까 고용효과의 측면만 주목해서 봤던 거예요. 음. 근데 고용효과는 그렇게 뚜렷하지 않다 이렇게 나와서요. 좀 비판하는 얘기를 하는 건데요. 역으로 생각하면 기본소득을 주면 모두 나태지지 않겠냐. 음. 구직활동하지 않는다 이렇게 얘기를 하는데 그 지급하기 전과 후가 변화가 없다고 하면 은 이런 기존의 주장이 설득력이 없다는 얘기가 되는 거고 무엇보다도 삶의 만족도 행복도에 있어서 기본소득을 받는 사람이 그렇지 않은 사람보다 상당히 높게 나왔다는 거예요. 음. 국민의 삶과 행복도에 있어서의 기본소득이 굉장히 큰 기여를 한다고 하는 점은 확인이 됐다는 겁니다. 네. 찬성을 하건 반대를 하건 아니면 유보를 하건 간에 최근에 와서 이렇게
1: 기본소득에 대한 관심이 라든가또 이걸 좀 이렇게 생각해 보는 건 상당히 좀 긍정적인
3: 상황 아닌겠습니까? 한 100년 전쯤에는요. 예. 아, 한요 지금 이시점되면은 너무 무료해서 사람들이 미칠 거다 노동시간이 어. 줄어서 이렇게 얘기했는데 예. 죽도록 일하잖아요 어. 우리가 왜 일을 하는지에 대한 화두를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 알겠습니다
1: 코로나19를 위해서는 아프면또 쉬어야 되는 거니까 네. 자, 김성환 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 마치겠습니다 안녕히 계십시오